0: Bienvenido al podcast Lidera Más, 20 minutos o menos de liderazgo, mentalidad y estrategia para hacer crecer tu negocio. Soy Irene Ruiz, mentora en negocio y liderazgo emocionalmente inteligente. Vamos a por ello. Hoy estamos con Marta Vázquez, amiga del programa Lidera Más hace ya unos años. Ella lleva más de 14 años liderando equipos en el sector de los eventos. ¿sí, Marta, hola, bienvenida. Hola, buenas tardes. Bueno, Marta, eh, yo quiero empezar hablando contigo porque tú tienes un cargo de mando intermedio, ¿vale? Llevas muchos años liderando, pero liderando ahí en esa posición en la que yo siempre he dicho que el mando intermedio es el rol del liderazgo de mayor estrés. ¿vale? Es el que soporta un estrés, digamos, por arriba, por la dirección, por lo que pide la empresa y luego, pues, la del equipo, la gestión del equipo, ¿vale? Es, es esa, eh, esa doble. Eh, liderazgo que tiene que tener. ¿vale? Aparte de que se lideran no solamente la relación del equipo o la de los jefes, tienes compañeros, que también hay que liderar esas relaciones, eh, a lo mejor con proveedores, con clientes. Pero también siempre digo que el mando intermedio tiene una visión 360 grados muy, muy interesante del liderazgo, porque por una parte eres liderada, tienes tus propios jefes y sabes el impacto que tiene un estilo u otro liderazgo en ti, en tu motivación, en tu eficiencia. Y, por otra parte, lideras a tu equipo y sabes cuál es la complejidad de liderar a las distintas personas. Vamos a empezar por ahí, porque me parece que esta sería siempre como el punto de partida donde cualquier mando intermedio se posiciona. ¿Cuál es tu experiencia y, y, y los retos que te has encontrado y también, por lo tanto, los aprendizajes en esa visión 360 grados de liderazgo de un mando intermedio?
1: Pues a ver, son muchas cosas Irene, pero vamos a ir por partes. Yo principalmente este tema es un tema que después de tantos años lo sufre o lo vive, no sufre en el día a día y comúnmente lo llamo el efecto sándwich y muchas veces así intento explicarme para que ambas partes me entiendan tanto por arriba como por abajo. El tema del, del liderazgo es una cosa que tú tienes que ser muy consciente de la responsabilidad que tiene y lo que quiere ser. Y yo hay un par de cosas que destaco para estar en esta posición, que es eh, quedarte con lo positivo que aprendas de los superiores y predicar con el ejemplo de todo lo positivo que tú puedas aportar y veas hacia los inferiores. Entonces, una manera de gestionar ese efecto sangui es que tú, como líder intermedio, Seas consciente de tu responsabilidad, la que tienes que derivar para un sitio o para otro. Como he conseguido yo esto con la experiencia y el tiempo? Porque nadie sabe ni nace haciéndolo. Es un poco eh, querer proponerte ser mm, buena persona. Y aunque se muy típico, tú bien lo has introducido, nosotros somos personas que trabajamos con personas. Tanto los clientes son personas, los compañeros son personas, los líderes superiores son personas, el equipo son personas, hasta las personas que vienen a trabajar, ayudarnos en la oficina o en tu puesto de trabajo. Todos somos personas y todos tenemos corazón. Todos tenemos emociones y todos podemos tener un buen día o un mal día. Entonces, este es uno de los puntos que al final con la experiencia creo súper importante tener en cuenta. Tratamos con personas en casi todos los sectores, incluso aunque trabajes en el sector de industria, tienes un compañero al lado que trabaja con esa máquina y puedes tener un buen día o un mal día. Entonces intenta siempre sacar lo mejor, empatizar con la situación de la persona que te transmite el mensaje y igual tú empatizas luego con el mensaje que vayas a trasladar. Entonces, bueno, mucha fortaleza interior para ese efecto sandwich, autoliderarte, autoconocerte y automotivarte.
0: Exactamente. Eh, me, me gusta mucho lo que dices que somos personas porque nosotros sabes que la filosofía que tenemos dentro de LideraMás es crear entornos laborales saludables. Y yo insisto mucho en saludable porque pues, precisamente la tensión que muchas veces acumulamos en el día a día en el trabajo es, es que fulanito me ha dicho o es que he tenido un roce con… o es que ¿no? y, y son cosas que nos vamos acumulando y, vamos y, y a veces nos falta esa empatía y ese entender, bueno, pero es que esto es una convivencia, tenemos que, que poder ver al otro como una persona que puede tener un mal día, un mejor día y gestionarlo ¿no? con, con, con menos exigencia quizá y más empatía. no, más, eh, sí. Bueno, pues eh, es verdad que, que… y además también me gusta mucho ¿no? como hacer referencia a ese autoliderazgo, porque al final ese poder estar, ese poder eh, aprender de unos que se puede aprender, aunque no sean perfectos y siempre nos quejamos de nuestro jefe y, y sabemos que hay muchas cosas que tendrían que hacer de otra manera, y, ¿vale? y, pero también hay otras cosas que nos enseñan, nos enseñan con el ejemplo y bueno, pues podemos... ¿Con qué te quedas? No? Yo siempre digo que cuando yo trabajaba en la empresa privada yo decía... Hay, habían compañeros que al, al, cuando quedábamos a comer se quejaban constantemente y dicen, mira, aunque esté eh, de acuerdo en gran parte, digo pero es que no, no, no es la actitud. ¿Qué hacemos nosotros y qué podemos hacer por esto? ¿no? Entonces... ¿Qué podemos hacer y qué podemos aprender? Y luego el ejemplo, exactamente, no el ejemplo que tú le das al equipo, que es una gran responsabilidad, realmente estás en ese puesto. Esa, esa responsabilidad y ese estrés que se adquiere cuando no se lleva, eh, yo siempre la he superado y siempre insisto a través de herramientas. vale Tú pasaste por el programa Lidera Más, sabes a qué herramientas me refiero, las has puesto en marcha. Cuéntanos entonces para ti eh, cuál es la herramienta o las herramientas de liderazgo que más te puedan servir o que te han servido y cómo pueden haber sido para ti un antes y un después, en qué exactamente te están sirviendo.
1: Hombre, para mí está claro que ha sido un antes y un después y esto lo digo con total sinceridad porque cuando tú experimentas algo que te beneficia, por defecto las personas siempre intentamos beneficiar a las demás y que le ayuden. Muchas veces te crees que algo que te va bien a ti lo divulgas a todo el mundo pensando en que le tiene que funcionar. Y esto, sinceramente, es que os va a funcionar y os lo recomiendo totalmente con sinceridad. ¿Por qué? Porque en el momento en el que hace unos años eh, yo decidí participar del programa Lidera Más, tenía una situación en la que bueno, todos los líderes tienen su ciclo y hay momentos en los que también como personas necesitamos ayuda y reciclarnos, reforzarnos, mirar en nuestro interior y ver qué es lo que tenemos que manejar porque tú mismo percibes o que no transmites bien los mensajes o que estás rompiendo el ambiente del equipo y es un momento peligroso en el que, oye, párate, que esto depende de ti y algo está fallando y puede ser también por tu culpa. Entonces, a mí me vino en ese momento súper bien. ¿Herramientas que tiene lidera más Pues el primero, la cercanía el poder desahogarte, que muchas veces este mando intermedio está solo. Porque hay cosas que tú no puedes contarle a tu equipo, aunque te encantaría desahogarte, pero no son las personas adecuadas para tú desahogarte. A veces tampoco puedes subir porque a lo mejor no te está gustando lo que te están diciendo y no puedes tampoco libremente y te quedas un poco solo. ¿no? Lo que se suele decir a veces aquella soledad que solo la entiendes tú cuando la vives, ya sea gestor o líder de una empresa privada o de tu propio negocio o de lo que sea. Y en el programa Lidera Más esas charlas que teníamos, esas reuniones mensuales, eran como un chute de adrenalina que estábamos deseando que llegase porque tú compartes tu experiencia, tu sensación, tu situación, tu semana y escuchabas a una compañera que lo mismo estaba en Canarias, que lo mismo estaba en Madrid, que estaba en Zaragoza, y que a lo mejor era otro sector totalmente distinto, pero el escuchar activamente y atenta a esa persona con intención te aportaba ya un beneficio. Y si encima se añadían pues, herramientas de los ejercicios que hacíamos, había otras sesiones que eran como ejercicios para practicar, y a lo mejor pues, nos poníais el ejercicio, lo trabajábamos y luego lo compartíamos y hicimos la apuesta en común desde gestionar tus emociones, que son súper importantes, a saber cómo planificar, saber cómo comunicarte, saber cómo eh, hacer una continuidad en las cosas, porque todo tiene que generar un hábito que se convierta en rutina, si no el líder está acabado, no puedes trabajar por impulso, tienes que planificar. Entonces, todas esas cosas es un programa súper completo en el que lo pude experimentar y que a día de hoy yo soy consciente cuando digo estoy en una situación de estrés, hoy esto no me va o tengo que afrontar esta reunión, me la voy a preparar en esta línea y algún apunte o ejercicio que guardeo o subí, pues sigue siendo parte de mi biblioteca personal a la que hace referencia y acudí para consultarlo.
0: Claro. Yo siempre insisto que todas esas herramientas unas se las lleva como, ya como herramientas para siempre. ¿no? Como tienes una caja de herramientas, yo las tengo ahí y si hoy tengo un mal día, pero tengo que gestionar este, este enfado o esta preocupación, porque ahora tengo una reunión y, y tengo que ir a lo mejor más sereno, pues ahí tengo mis herramientas, las utilizo, me preparo. La importancia, ¿no? que, que, que decíamos, de el, el dar ejemplo, pero ¿cómo doy ejemplo si yo no soy capaz de gestionarme a mí mismo? ¿no? Pues tengo que tener unas herramientas que me ayudan para, para ello. Yo de todas esas herramientas siempre destaco, y además lo hablo mucho en el podcast, que la comunicación es la herramienta clave para el líder. Siempre digo, es que tú comunicas siempre. Comunicas con lo que dices y con lo que no dices. Comunicas con lo que haces y con lo que no haces. Porque lo que no haces y alguien está esperando es un mensaje también. ¿eh? No lo hace, no será importante. O, o qué pasa aquí. Comunicas con tu presencia, pero también comunicas con tu ausencia. Es decir, si no estás, si tienes un estilo de liderazgo más ausente en el que el líder no está, yo no puedo contar con esta persona. Siempre insisto mucho en esto. Y también insisto mucho en, en que es normal que no tengamos herramientas de comunicación, que uno no nace sabiendo comunicarse de manera eficiente, que eso es una habilidad y además una habilidad que se entrena y se entrena mucho. vale Y por lo tanto, ese caos que muchas veces siente el líder del equipo, al que le da miedo tener una conversación, al que procrastinas una reunión porque... Eh, no sabes cómo vas a, a poder afrontar el enfado de otra persona o la tensión que se puede generar pues porque a lo mejor vas a transmitir una decisión que no va a gustar a todos pero te toca hacerlo o... bueno pues ese transmitir el, el procrastinar la conversación o el no tenerla o el mandarlo por correo esto es otra cosa que últimamente también pasa mucho no la comunicación que verbalmente me da cierto miedo me incomoda me inquieta pues tengo un correo tengo un WhatsApp paso por aquí y bueno somos conscientes de que eso pues tiene su, su uso pero muchas veces también genera conflictos porque estamos evitando la comunicación que de verdad tiene que haber, de escucha, de negociación. ¿Cómo, cómo, eh, ¿Cuál sería tu experiencia ¿no? de cómo has incorporado la comunicación y cómo la comunicación mucho más planificada, preparada para ti, con la asertividad, que son las herramientas que nosotros trabajamos principalmente dentro del programa, te ha ayudado como líder, te ha ayudado sobre todo pues eso, a, a gestionar situaciones complejas que, insisto, siempre van a aparecer en el liderazgo, eso no nos lo ahorra nadie, eh, o perfiles más difíciles o conversaciones pues, eh, un poco más incómodas.
1: Pues mira, este tema de la comunicación eh, me encanta porque yo pienso que antes de hablar hay que pensar. Entonces, eso es lo primero de la comunicación. Piensa y ten claro lo que vas a decir y qué objetivo quieres conseguir. Segundo, ten seguridad en ti mismo de tener preparado el mensaje que tienes que transmitir y las consecuencias que puede tener. Entonces, si te lo preparas antes, si es una situación complicada, puedes prever lo que puede pasar. Igual exageras porque a veces te come el miedo, ya no lo gestionas, pero bueno, sin irte a los extremos, tú puedes prepararte. Y entonces, bueno, tiro por aquí, puedes pasarme esto y tener por lo menos un plan A o un plan B. No consiste... Hay personas que tienen habilidades de comunicación y siempre que pensamos en la comunicación pensamos en hablar porque se asocia un poco y como tú bien has dicho en muchas maneras de comunicar yo le doy mucha importancia a la comunicación verbal y no verbal hay que cuidar todos los detalles pero no porque tengas que estar obsesionado con el mensaje que vas a transmitir sino por ser consciente de nuevo otra de las partes del autoliderazgo en la conciencia aplicada en la comunicación y el mensaje en qué es lo más correcto si tú tienes que transmitir una cosa que afrontas miedo pero utilizas el correo como un arma de barrera, ya mismo estás restando tu seguridad e importancia a ese mensaje y estás generando un problema secundario que se puede evitar. Entonces, nadie somos expertos en comunicar, pero mmm, si tú tienes la actitud, la motivación y estás seguro, el mensaje te va a salir. Y hay cosas básicas. Si muchas veces no sabes lo correcto de hacer, en mi opinión, lo que hago muchas veces, también es bueno tener claro Saber lo que no hay que hacer. Entonces, si no sabes el camino correcto, pero tienes claro lo que no, por lo menos empieza por ahí. Es decir, la comunicación de WhatsApp. ¿Cuántas veces a lo mejor grupos de trabajo, grupos de oficina, grupo con tu empleado? Un grupo de WhatsApp. ¿Cómo suenan las cosas por WhatsApp y qué noticias puedes dar por WhatsApp? Por favor, como líder, vamos a tener mucho cuidado con eso. O haz una lista de difusión o invita a que vas a comunicar algo presencialmente o de otra manera y avisa, pero no dejes el mensaje por ahí.
0: Exacto. Y luego
1: cuando afrontes la comunicación, si te reúnes con tu equipo, pues detalles, por ejemplo, como no pongáis los móviles, no atiendas llamadas cuando te estás dedicando a darle un mensaje importante a ellos, o si tú les estás transmitiendo por teleformación, o sea, por teletrabajo o a través de una videollamada la información, no te pongas a redactar correo no te pongas a contestar mensajes, no ocultes la cámara. Son detalles que no damos importancia, pero que todos forman parte de la comunicación y de ese mensaje. Exacto. Entonces esos detalles de cosas que a veces he podido pecar y caer, intento evitarlo porque al final tú prueba un día hacer el, mens el mismo mensaje
0: de una manera y de otra y la que se puede liar. Sí, totalmente. Fíjate, yo siempre digo el mismo mensaje, las mismas palabras, con un tipo de actitud, eh, autoliderazgo y, y el impacto que tienes en una persona es totalmente distinto a ese mismo mensaje, hay más palabras y como tú dices, no estoy prestando atención a los detalles o mi propio miedo me hace que yo vaya muy rápido y me quiero ir y no, no escucho al otro. Efectivamente es totalmente todo y lo que decías, ¿no? el prepararte, el poder prepararte. Yo siempre insisto en que la comunicación no es una cuestión de yo voy suelto lo que quiero y me voy, es una cuestión, como tú has dicho, de me preparo, qué quiero decir, qué quiero conseguir con este mensaje, qué puede recibir el otro, qué dudas me puede preguntar, qué le puedo responder yo. Y entonces también me preparo la escucha, porque muchas veces me preparo lo que voy a decir, pero luego para lo que no me he preparado es para la escucha y ya es cuando, vaya Irene, le digo esto también que me había quedado tan bonito y me viene con una pregunta o con una queja que, que yo dije yo, venga. Claro, pero hay que preparar también la escucha, ¿no? Y hay que preparar también la... Claro, esta persona puede tener una duda o puede tener una queja. ¿Cómo sigo haciendo que sea bonita esa conversación? La queja forma parte de la conversación.
1: Y dime... puedo interrumpir sí. un momento? Porque referente a eso también, como líder otra cosa, porque muchas veces el líder tiene que hacer, tiene que decir, tiene que no sé cuánto, muy bien, todo lo que tenemos que hacer. Pero es que el líder también tiene que aprender y tiene que aprender a veces de su equipo. Entonces tiene que tener una actitud activa, de escucha y de crítica objetiva, porque también escuchando tu mensaje no significa que por mucho que te lo hayas preparado va a salir bien y lo vas a hacer todo bien como personas que somos que hemos hecho referencia al principio nosotros también nos equivocamos eso. Igual que si tenemos que pedir disculpas, que a lo mejor una comunicación no es para decir algún objetivo que hay que conseguir, es que a lo mejor esa semana ha pasado algo y tú también tienes que pedirle disculpas al equipo y tienes que mostrarlo desde el arrepentimiento. tampoco Y sincero, tampoco puedes pedir una disculpa mmm, como las que se piden a veces, que hemos visto casos en los que las disculpas hay que pedirlas, sinceramente, entonces esa asertividad y empatía tiene que ser mutua, mutua entre las dos partes. Exactamente.
0: Que esto además me lleva a, a lo siguiente que quería comentarte, porque siempre la comunicación eh, son como recursos externos del liderazgo, ¿no? Es como yo impacto al otro. Pero los recursos externos siempre van a ser eficientes en base a qué, qué recursos internos son los que le dan soporte, que es todo el tema del autoliderazgo, ¿no? ¿Cómo me preparo yo para luego tener ese impacto? Por ejemplo, cuando decimos, si yo me corresponde, pues voy pedir disculpas, porque a lo mejor yo mismo, como líder, pues, me he equivocado en algo. Y efectivamente, somos personas, nos vamos a equivocar, no pasa absolutamente nada. Pero si no lo pido sincero, es decir, no, como que no llega. ¿Qué pasa ahí? No? Esa conexión con nuestras propias emociones y permitir que la emoción forme parte de la comunicación, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces huimos de la comunicación? porque huimos de la emoción. Cuando decíamos ahora mismo, escribo un WhatsApp por no tener una conversación, pero no es por no tener una conversación, es porque me da miedo la conversación o me da miedo el enfado del otro o me da miedo la preocupación del equipo. Y, y entonces no se gestiona realmente la emoción de la comunicación, que forma parte de la comunicación, que no la puedes quitar. Porque fíjate, cuando la quitas y tú dices, oye, lo siento, y no hay emoción, no hay conexión, ese mensaje no llega. No lo siente, de verdad, ¿no? en realidad, porque yo no noto que lo sienta. Y todo eso, nosotros sabes que lo trabajamos siempre mucho desde el autoliderazgo, que, que es lo que nos permite conocernos, que es lo que nos permite saber dónde estoy yo, para desde dónde impacto en el otro con mi comunicación e incluso cómo a lo mejor me tengo que preparar yo antes de esa comunicación para poder estar en el punto que quiero estar. ¿No? Siempre digo que si vas a, a hablar con tu equipo y quieres motivarlo y tú llegas desmotivado por lo que sea, va a ser muy difícil que, que tus palabras realmente generen motivación. Por muy bien, como decíamos antes, que esté muy escrito el guión, ¿vale? Es autoliderazgo que te ayuda a prepararte, a ponerte, a posicionarte, pues, ¿vale? a, a gestionar tus emociones. No a, a eliminarlas o ocultarlas, sino a utilizarlas de manera constructiva. ¿Cuál es tu experiencia desde el autoliderazgo? ¿Qué importancia piensas tú que tiene en el líder a día de hoy? En el que, además, si somos conscientes el paradigma laboral actual tiene una característica especial respecto a hace unas décadas. Es que para todos es importante el impacto emocional de nuestro entorno en nosotros. Es decir, aquello del salario emocional, aquello de... Quiero recibir mi salario económico, pero también quiero estar bien, quiero sentirme respetado, quiero... ¿Y esto me motiva o no? ¿Me hace ser, tener más ganas y más implicación o estar deseando irme, que llegue la hora e irme a casa? ¿Cómo crees que el autoliderazgo precisamente a los líderes hoy día nos ayuda en el paradigma laboral que nos ha tocado liderar?
1: Bueno, esta pregunta es de las que más me encanta, yo creo, porque yo soy súper emocional y el tema de las emociones me llama la atención. De hecho, una de las cosas que me enganchó fue el título, ¿no? Liderazgo emocional. Porque liderar tú, coges, liderar tú coges un libro, te pone Pero es que tú haces un, un guión de, del libro de lo que es liderar con todas las pautas, con un cúbito de hielo en tu interior, y no consigues absolutamente nada. Sin embargo, si tú tienes un corazón con buena predisposición y unas emociones gestionadas y unas creencias limitantes, que también las trabajamos en el programa y fue una de las mejores cosas... Aunque no tengas ese guión del libro, solo tu sentido común y tu intuición ya te van a ayudar. Entonces, efectivamente, tú eres el primero que tienes que conocer tus emociones y yo una de las experiencias en este tiempo que me ha aportado mucho en la gestión de las emociones es que, como he dicho que me encantan, es aprender a mirar las emociones de los demás y las emociones de mi equipo. Y que cuando digan los buenos días por la mañana y entren, tú ya sepas o intuyas, no eres mago ni eres pitonizo, <risa> pero de qué pie cojean. Y así tu mensaje también podrá ser condicionado. Para eso tú tienes que ser el primero que sepa capaz de conocer, como hemos visto, cuáles son tus emociones, cómo se reflejan, cómo gestionarlas, o ese ciclo MEC, ¿no? de una emoción, cómo se muestra, qué conducta tomas y qué resultado te da según tú la hayas gestionado. Todo eso se aprendió en el programa también. Y eso el líder tiene que tenerlo casi como el padre nuestro de, de saber reaccionar y trabajar tus creencias limitantes. Tú tienes que mostrar seguridad, motivación y energía en los demás. Si tú mismo no confías en ti, tú tienes que confiar en tu equipo. Y eso también hay que trabajarlo, porque somos personas y, y no es muy fácil, pero bueno, se puede conseguir.
0: Exactamente. Además, las creencias limitantes es una cosa que todos tenemos, que mató no se llevan a una conducta o a otra y que muchas veces la solución, a lo mejor un problema que hemos estado intentando darle solución desde la conducta hace años. Lo he intentado sí. así, lo he intentado así, lo he intentado de esta manera, lo he intentado de la otra. Y al final es que había algo en mí que a mí no me permitía tener esa confianza o no me permitía tener esa constancia. O, y ahí es donde cuando he hecho el clic en la, en la creencia, he hecho el trabajo, todo lo demás, entonces ahora sí que ha podido ser. Bueno, pues eh, yo lo último que quiero que, que compartas con nosotros es, tú ya has muchos años liderando equipos, ¿vale? Y, y eso pues es, eh, para las personas que empiezan ahora y, y a liderar y empiezan a ver la complejidad, va, tiene que ser admirable, ¿no? Porque muchos mandos intermedios que empiezan ahora nos dicen, bueno, es que esto, si yo no tengo herramientas, yo no creo que, que, que aguante.
1: Sí, hombre, claro que sí.
0: ¿Qué consejo le das tú a, a cualquier profesional que ahora empieza a liderar o que lleva unos poquitos años y es real, realmente ahora está conectando con la dificultad, con la complejidad que hemos hablado al, al empezar esta charla? ¿no? ¿Qué consejo le darías?
1: Pues yo después, como se ve, aunque parezco ya una persona mayor y con respeto hacia todos los que tienen mucha más experiencia que yo, eh, ahora que miro atrás o lo veo, ¿no? o después de pasar el programa, que fue como un clic, en tener otra visión del liderazgo, les diría que lo primero que tienen que estar es eh, seguros de sí mismos. Seguros de sí mismos y co autoconocerse cada uno interiormente. Conocer tus emociones, conocer tus fortalezas, conocer tus debilidades, conocer todo, todo de ti. Saber gestionarlo y a partir de ahí, con la seguridad que tú tengas como persona, podrá salir, pero querer hacer las cosas sin conocerte tú, por mucho que quieras coger una herramienta o un libro y hacerlo, lo veo un poco complicado.
0: Muy bien, pues con este consejo súper útil, eh, vamos a cerrar el episodio de hoy. Muchísimas gracias por tenerte aquí, me ha encantado, me ha encantado la conversación contigo y... Nos vamos. Un
1: placer, Irene. El programa Lidera más marcó algo y creo que seguiremos unidas por mucho tiempo. Un sí, placer y muchas gracias por confiar en mí.
0: Muy bien, y un abrazo a todos. Nos vemos.